0: a principios de los años 90 explotó el fenómeno Grunts en Seattle su onda expansiva terminó llegando a numerosos países donde de alguna forma tuvieron su propia réplica de Nirvana Durante un tiempo las listas de éxitos convivieron con el rock de guitarras y aquí en España también pasó ¿Os acordáis de Dover? El fenómeno empezó a desvanecerse en abril de 1994, justo cuando un batallón de bandas ensayaban y ponían a punto sus canciones. Y ese es el caso de la banda que nos visita hoy en Bienvenida de los 90, Silverchair. Especial Chair en el programa 580 de Bienvenido a los 90, ya tocaba, por favor. Antes de presentar a nuestro invitado y experto sobre este grupo, recordar que este programa está patrocinado por sus oyentes Norberto Blanquer, Carmen Ventura, Iván Gondo de 61 Garaje, Luis Ignacio Parada y Jordi. Muchísimas gracias. Este verano, trasteando en una tienda de discos en Atenas, me topé con el single de vinilo de esta canción de Pure Massacre y recordé los buenos ratos que pasé con esta banda a mediados de los años 90. Al poco tiempo de comprar este single, single de traerme a España, Iker, un oyente y un amigo del programa, me escribió para proponerme hacer un especial sobre ellos. Y qué mejor que juntarse hoy con gente que siente
1: pasión, verdadera pasión, por esta banda. Hola Iker, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, eh, muy contento de arrancar con Pew Massacre, ha sido genial.
0: Bienvenido a tu casa, por cierto. Ah, Muchísimas gracias. Eh, Muy cómodo aquí, eh. Antes que que nada, tenemos que mandar un saludo, ¿no? Un cariñoso saludo a los los amigos del grupo de Telegram de Bienvenida a los 90, que tanto utilizamos, ¿no? Y que tantas tantas alegrías nos dan. Así que, ¿cómo descubriste y qué era el programa de. Este programa, Bienvenida a los 90,
1: ¿te acuerdas? Bueno, eh, lo lo descubrí justo eh, buscando en internet algunos especiales, o o sea, alguien que hablara algo medianamente bien sobre Nirvana. Pero ya el grunge, o sea, básicamente lo descubrí por el grunge. Oí un. Un, un podcast tuyo en Ivoz de, de verdad no sabía ni siquiera que, eh, cuál era esa plataforma uh-huh. pues me, me, me lo oí ahí mismo y sinceramente no me acuerdo ni siquiera el número de programas es uno de estos tantos que has hecho en nirvana pero que he enamorado Sí, te puedo decir que son de los más recientes Los del año pasado, 2008 Y claro, de ahí me fui hacia atrás Fui escuchando, no sé qué En una de estas de la gente que te comenta comentan en Vi lo, del, lo de que tenías un Telegram Y Telegram es una herramienta que me gusta bastante Y entré, o sea, entré por casualidad a ver qué tal era Porque normalmente sí, suele ser bastante nicho estas cosas, no sé mm. qué Y de verdad que desde el primer día que entré ha sido con, con, con un bien, como un como historia bienvenida hoy, ¿no? bienvenida a tu casa, ¿no? La gente bastante amable, todos los que están ahí. Es muy guay porque todos saben bastante música, no nada más antigua, sino actual, y entonces te, va, te vas instruyendo, ¿no? Algún loco también hay. Claro, ¿no? eso también. Pero eso es lo que le da la vidilla, ¿no? Claro, eso es lo que le da
0: la química. Eres un amante de Los pocos, por cierto. En el último Mad Cool disfruté muchísimo viendo cómo, cómo te metías ahí y cómo disfrutabas casi con la camiseta rota, ¿no? Después de, de un concierto apasionante.
1: Bueno, más, más que un amante de Los pocos creo que soy un amante de la música y la, la que me gusta muchísimo asiste muy cansado, saco fuerza donde no tengo, porque también ya... No soy una persona que suele hacer ejercicio y ya tengo una edad, ¿no? Tengo 36 años. <risa> Tampoco tengo 20. <risa> y cuesta, ¿no? Pero es que la, por la música lo das todo, ¿sabes? La, La música...
0: Los 36 te dan una experiencia que los 20 no tienes. te digo, no ¿sabes? Tienes, Entonces sabes cómo aguantar mejor, ¿no? Ahí es verdad. Es verdad, <risa> verdad. Oye, ¿y a Chair cómo los descubriste? Bueno, antes de eso, dime, ¿ese, ese acento de dónde es?
1: Eh, pues ¿De soy de Venezuela.
0: ¿De Venezuela? Sí. ¿Y qué haces aquí en, en España, tío? La vida, ¿no? Imagínate. La vida,
1: sí. Me, me, me vine en el, en el 2006 y bueno, eh, fui, estuve primero por el País Vasco y tal, pero terminé en Madrid también por cosas. Había cosas de trabajo, soy informático y bueno, aquí hay mucha vida en esa área. Y bueno, tengo y, aquí y estoy ¿eh? es y muy muy contento, la verdad, muy contento ¿sí? porque la vida madrileña y yo creo que ha ido evolucionando cada vez más uh-huh. en esto de las músicas, de no sé qué, la o sea, música, cuando ha evolucionando más digo a lo que me gusta a mí, porque aquí siempre ha habido mucho de, de todo, ¿no? Pero de lo que no me gusta a mí creo que a nosotros había está viendo bastante más, más vida ahora bueno, y no nada más en Madrid, creo que por fortuna en toda España. Sí,
0: eso es. ¿Y cómo descubriste Silverchair? ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste una sí, de Sí, claro,
1: eh, es que en Venezuela tengo eh, el, el único de, mi, de mis amigos que, que no es músico como tal de tocar guitarra y todo esto soy yo eh, ahorita no me acuerdo el término pero soy de las personas que soy más fanático de escuchar de ir descubriendo que, que tocar una batería o una guitarra y bueno siempre estábamos con eh, todos los grupos grunge eh, no nada más los famosos como Nirvana y tal sino de Melvis o eh, por el estilo y, me, y cre- creo recordar uno de los, de los chicos más mayores nos dijo mira, mira este grupo que ha salido que se parece un montón a, a Nirvana pero tiene un, un poco más que tú ¿no? porque también mis amigos son hacer eh, más mayores que yo, ¿no? Y claro, al principio lo vimos en plan, en plan joven, tal, tal. Decía, bueno, qué bueno que un grupo tan, tan, tan joven haya llegado tan lejos, pero seguro no, no harán mucho, ¿no? O Será una cosa de crío y ya ves tú hasta dónde llegaron wow ya
0: si sí, es verdad que parecía un fenómeno no de, de decir están aprovechando la ola de, sí. del sonido Seattle y de repente no 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 es que duraron un montón de tiempo muchos discos y unos músicos muy interesantes
1: muchísimo muchísimo
0: empezaron muy jóvenes verdad hoy todas las canciones que van a sonar menos esta primera que la he elegido yo las ha elegido Iker vamos a hacer un repaso de todos los discos si quieres empezamos un poco por la tremenda juventud que tenían ellos creo que los tres integrantes de Silver Silverchair nacieron en 1979 o sea que actualmente tienen unos 40 años pero cuando lanzaron su primer disco en 1995 tenían unos 15 16 años Iker. sí que
1: si el promedio eh, fue 15 eh, total, si me equivoco el más jóvenes el baterista que le, le llevan ellos le llevan como uno o dos años es más cuando cuando ellos estaban eh, formaban la banda en realidad no se llamaban C-Rechay, sino innocent criminals no es más eh, como todo son gente muy apasionada pero pero empezaron como un juego de críos no en plan como, como han hecho muchísima gente que tienes en la banda del cole, por supuesto, con tus mejores amigos. En este caso era, eran Benny y Daniel, ah, ¿sí? Ellos dos juntos. Ellos dos juntos, es más, eh, ni siquiera era casi rodear rap como eran ellos dos, pero un dueto de rap, pero, les, pero claro, esto de que ah, estás en el recreo y estás con los colegas y te montas, ¿no? Todo esto, después ya en, en lo que sería el bachillerato, conocieron ahí ya sí conocieron a Cris, que es el batera, y dijeron, hostia, esto ya, ya puede ser algo más guapo con lo que tenemos y lo, con lo que sabes, porque claro... El tío es bueno. <ríe> el crío, es bueno, no, no es el típico músico que aprendió cuando ya lo metieron en la banda, sino que ya, ¿sabes? Ya venía Y también había otro amigo, se llama Tommy, pero eso no duró nada. Eso es que, claro, tenían 14 años, ese que tiene que tener en cuenta que tenían 14 años, va y viene la gente. Entonces, como les gustó tanto, empezaron a girar por ahí mismo, en, en, en su pueblo, en, en, en los alrededores y tal, y salió un concurso nacional y bueno, como quien no quiere la cosa, se metieron y resulta que ganaron. <ríe> malos no eran malos no eran es que también ciertamente ya antes habían eh, con dinero propio por supuesto habían grabado demos ¿no? o sea sí se lo tomaban en serio o sea era una cosa de críos pero también que críos que querían algo más no era el típico crío de bueno lo hago por por, por pillarme alguna novia ¿no? y con uno de, de, de estos singles que habían grabado que es Tomorrow fue el, el que mandaron y, y ganó era un, un programa que estaba patrocinado t- tanto por una por la ABC que es un, de ahí de Australia uh-huh como por un programa de radio. Y este el premio era tanto grabarte el single de la canción con la que ganaras como grabarte un video. Pues resulta que cuando pusieron el video y, y sacaron el single, lo petó. Con 15 y 14 años lo petaron en Australia. Grabaron justo las canciones que ya tenían de los otros singles, y Cicade y el Piumasical y no sé qué. Sacaron el, el EP el EP de Tomorrow y ahí ya lo terminaron de petar y dijeron mira aquí hay que, hay que firmar y firmaron con una subsidiaria bueno por supuesto se fueron un montón de empresas que te llaman que no y entonces a, a, había un señor
0: es interesante la figura de ese señor
1: porque es un poco el que les mueve ¿no? sí John Walsh se llama el señor él era el presidente de, de, esta, de, esta, de esta subsidiaria no de, de, de Murmur se llama la, la discográfica y los contrata pero es que vio tanto, tanto, tanto potencial en ellos que cogió y se despidió se fue de la empresa y dijo yo soy vuestro vuestro manager no porque hasta ese momento los managers eran por supuesto los padres y claro los padres estuvieron ahí hasta que fueron mayor de edad todo se ha dicho o sea era el manager artístico que sinceramente esto ya es una opinión muy personal que veo desde afuera pero yo creo que también se convirtió como otro padre amigo no ahí un, un, un tutor guay ¿no? De, no 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 por suerte no es la típica historia de oh eh, cogió este señor y, y, y me estafó por todos lados y no para nada o sea hasta donde hemos sabido porque es lo que ha salido por todos lados yo estoy hablando de nunca ha salido un escándalo ni nada por el estilo ni, ni, ni declaraciones raras y bueno se hizo cargo tu moro lo petó en Australia pero más aún lo que lo flipó a todos es que lo petó en Estados Unidos o sea claro. en, to- la, en, la, en, en Estados Unidos para, para que os hagáis una idea en el 97 o sea que fue la canción o sea el, el álbum más escuchado entre los jóvenes las emisoras jóvenes era lo que más sonaba y en Australia fue el disco más escuchado ese año. Wow. Y, y te lo digo, y vuelvo a repetir, tenían 15 años.
0: Bestialidad. Pues si quieres
1: escuchamos tu morro, ¿no? Claro, por supuesto. <música>
2: Say
0: Raúl, sonando hoy en Bienvenida a los 90 en este especial Silver Chair, acompañado por. Iker, en esta mañana de sábado estamos grabando este programa Silver Silverchair fue un fenómeno, como bien nos ha comentado antes Iker, desde el primer momento, desde que grabaron prácticamente su primera maqueta y ganaron aquel concurso, la voz de, de Daniel, podéis imaginar ¿no? de repente suena como muchísimo a todo lo que había pasado en Seattle eh, suena muchísimo Chris Cornell, ¿no? suena muchísimo a Kurt Cobain, suena muchísimo a Eddie Vedder, pero aún así tiene su timbre personal, ¿no? y, y luego la, la, la música que le acompañaba por detrás ¿no? era una música que, que todos conocíamos que todos ha, habíamos vivido y que de repente en 1995 con la salida de su primer trabajo llamado Frogstone, queríamos seguir viviendo porque antes lo, lo hablábamos y sí, que en 1994 cuando muere Cobain parece que se apaga un poco las luces ¿no? del sonido Grant pero claro, nos quedamos un montón de gente huérfanos diciendo, coño, no, no, no que, que queremos más que queremos más discos de Soundgarden que queremos más discos, y estos chicos vienen y dicen claro que sí, y era un sonido muy reconocible ¿no? de todo lo que había pasado años atrás en Seattle.
1: Una particularidad que tiene Silverchair, no sé si, si por ser de usted sé que, que en realidad si era gente haciendo música no es la típica banda de ay, eh, yo vivía deprimido, mis padres me pegaban, <risa> yo me drogó cada tres por cuatro. No, no, no. Era un grupo de chavales que les gustaba la música, que les gustaba este estilo de música uh-huh. dura, es un momento de como te gusta a los 14 años y es más, el disco ni siquiera se basa en ellos, se basa en anécdotas de sus amigos que sí que algunos siempre tienen problemas de adolescentes, de historias de su ciudad, en fin, de la vida en general, de cosas en general, no, no, no de, 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 tú, de que si te deprimiste o no te deprimiste, todo mm. te va mal o, la vida es una, o, o una vida es un fastidio, ¿no? Absolutamente. Cuando en realidad se empiezan a hacer famosos, tener en cuenta que se llamaban en, en realidad Criminal, In, eh, Innocent Criminals, y cuando van a grabar, le dice el productor que, que eso no, que eso es de muy macarrilla, ¿no? que Ellos en su momento dijeron que en realidad era un, eh, era, por, era el nombre, les vino de, 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 de la unión de dos canciones, live de Nirvana. ...y Ben Share de You and I... ...pero esto fue por decir algo interesante... ...en realidad fue lo típico... ...cogieron, pusieron un listado de, de, de nombres... ...y eso fue lo que más les gustó... ...que en realidad viene de, de un libro de de, de las crónicas de Narnia, que se llama The The, The Cybershade. Y así fue. eh, Ellos dicen que es muy aburrido, pero bueno, es lo que hay. Después, la la banda se volvió tan importante que lo petó en Australia. O sea, fue los número uno. Lo petaron en Nueva Zelanda. O sea, los número uno. Y esto nada más lo había logrado una banda que se llama INXS. Y bueno, eran súper jovencillos para para esto. Eh, Ellos empezaron, al año siguiente, lo petaron en los haras en lo que son como los Emmy de Australia, ganando el me, mejor disco. Y de ahí en adelante nunca pararon, igual que de mejor banda rock. Una curiosidad de esto, si no me equivoco, hasta el 2007, 2008, que, uh-huh. que ya dejaron de hacer discos y esto, estuvieron ganándolo siempre. Inclusive en la época del, del 2000, que 2001, 2003, que no sacaron absolutamente nada, igualito ganaban. Se podría decir que no, por lo menos para esta gente no había nada mejor en en Australia en ese momento siempre ganaban el premio a la mejor banda de rock sí y después individualmente pero bueno eso lo hablaremos más adelante cuando se separan y esto también ten
0: hay una evolución interesante en la carrera de Silver Silverchair, donde empiezan con estos sonidos eh, muy, muy rock alternativo ¿no? de los años 90 y luego evoluciona hacia otra cosa. Y me sirve esto para, para decirte, Iker, esta mañana hemos escrito que íbamos a hacer un especial sobre la banda y hay un comentario eh, que lo acaba de poner Puma Punko que dice Un grupo que prometía con sus dos primeros álbumes brutales que grabaron con muy corta edad. Luego el tercero también tenía unos cuantos temazos, pero ya iban cambiando su estilo hasta los siguientes álbumes que me decepcionaron mucho. Sonido totalmente diferente, muy alejado de lo que fueron en sus inicios. Esto yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no, Iker? De repente encontrarse con dos LPs como muy, con un sonido muy pesado, y el tercero un poco la evolución, aunque para mí del primero al segundo ya hay, ya hay evolución, pero el último tramo, los dos últimos trabajos, como que Silverchair es otra cosa, ¿no? Y no es malo, o sea, yo creo que muchas bandas, sin ir más lejos, ni seguramente, de, de, de haber estado sacando discos en 1996, 97, 98, estoy seguro de que sus LPs hubieran sido diferentes, de Nevermind y de sus primeros trabajos. Lo que pasa es que, claro que, que no les dio tiempo por la muerte de Kurt. El músico evoluciona, ¿no? Al final es algo natural. No puedes estar haciendo las mismas
1: canciones siempre, ¿no? En este sentido, a mí personalmente los cinco álbumes me encantan. Es más, me encanta este recopilatorio que ni siquiera es de ellos, sino que sacó Sony para sacar Paz. Típico de las discográficas. Sí. Pero pero sí, tengo muchísimos amigos que piensan como esta persona que escribió. Es muy válido, por supuesto. Ten en cuenta que pasaron, por poner etiquetas, la verdad es que no sé puedo poner etiquetas, pero pasaron del grunge a terminar tocando pop. Pero lo que sí puedo decir personalmente, a mí me gusta la, la música que suena fuerte y a mí me parece que, que hasta cuando tocaban con piano y orquestas, sonaban bastante fuerte y leyendo un poco de ellos creo que terminó la banda porque los otros dos integrantes se dieron cuenta que ya sí no iban a hacer nada nada de rock porque justo en su sexto para su sexto álbum ya Daniels venía diciendo que estaba tan asqueado de esto que no había metido ni guitarra era todo terno es más eh, con su grupo Dissociative que en, en realidad era con otro chico eh, Michael creo que se llama era, era como todo en el mundo anglosajón se fue derivando a el terno vamos como Radiohead mismamente que se empezaron a experimentar pero más hacia el terno si tenemos que hablar de este tema yo personalmente cuando, cuando experimento yo creo que si sí estaría más guay bueno experimentar dentro de tu propia área es como que yo diga que yo soy informático yo diga que evolucionar porque ahora me he vuelto arquitecto ok sí seguro soy un sedete arquitecto pero para mí eso no suena, eso es cambiar de área <risa> y esta gente lo que hizo fue el cambiar de área y por eso por ejemplo Puma está decepcionado me cambiaste el ground por el pop claro. básicamente lo que sí puedes ver que podrían decir que son bastante padres o o iniciadores de lo que vino después siendo el indie y todo esto, y y muy bueno lo que digo, o sea, porque cuando el diorama, ya con el descanso en el New Bad, ya estaba en su manera de componer Daniel Dion, era ya por el piano, no era el típico grupo rock, que se pone con la guitarra, tú con el bajo, yo con el batería, y ahí vamos sacando, ya era... Ya hago más profes- con lo que llamarían más profesional la gente que estudia, de estudio, no sé qué, me pongo con el piano, voy sacando las notas, no sé qué. Y claro, de vez de trasladarlo a la guitarra, lo mantenía, Dentro, en, su, en sus siguientes discos. Eso, en una opinión muy personal, para uh-huh. mí no, hubo, no estuvo mal. O sea, claro. como música, me parece una música excelente.
0: Pero también es verdad que, que es fácil perderte si de repente lo escuchas ahora en, do, en 2019 y te pones este LP que tenemos... Bueno, este es el single, pero si escuchamos el Frogstomp y escuchamos el último disco decimos, hostia, es otra banda. Parece, sí, que parece sí, otra claro, banda claro. diferente. A no ser eh, que, que seas capaz de, de escuchar la voz de Daniel, que para mí es una de las mejores voces de, de los años 90 junto con los grandes clásicos, ¿no? Me encanta su voz, tío. Me, soy muy muy fan de su voz.
1: Y, y otra cosa hablando de su voz fue que fue evolucionando, o sea, tú o sea, así como fue creciendo como persona, eh, su voz fue creciendo, o sea, no es que es ni, o sea, era verdadera pasada, y era tan pasada que en los conciertos, o sea, en el en vivo, jugaba con eso, era un instrumento más, o sea, te, él te podía destruir una canción y igualito lo disfrutabas mm. porque de lo bien que, que lo hacía, ¿no?
0: Parece mentira que un chaval tan joven cantara así ya, ¿no? ¿No? Sí con esa forma tan, tan grave ¿no? de, y con esta forma de transmitir sentimientos. Bueno, ahora volvemos si quieres a, a Froxton y hablamos un poco si quieres de la portada, no sé, de esta rana curiosa que aparece aquí, eh, no sé si tiene alguna historia o no, si tú conoces alguna historia sobre la portada, pero me, me apetece escuchar a Silverchair en directo en 1995, ¿no? que es cuando un poco explotó el fenómeno. He conseguido un audio grabado en, en Australia, en el Cambridge Hotel, y la siguiente canción que vamos a escuchar y que ha escogido también Iker, se llama Suicidal Dream y sobre todo escuchar cómo sonaba Silverchair en 1995 Pues así sonaba Silverchair en 1995 en Australia haciendo esta canción. Del sonido en directo también luego vamos a hablar porque Iker ha estado en uno de sus conciertos que luego vamos a, a recordar y, y que estoy seguro de que le va a hacer también mucha ilusión ¿no? recordar aquellos aquel viaje digo, ¿eh? Eh, mítico. Hablamos un poco de si quieres de la gira que hicieron en este LP que yo creo que no saltaron a Europa, ¿no? que se quedaron en Australia y que se
1: quedaron en Estados Unidos. Sí, justo como, como mencionamos al principio donde más lo petaron fue en Australia, Nueva Sela que era su zona de confort. Y, el gran, y la gran novedad fue que en Estados Unidos también. Entonces, claro, esta nueva compañía, la Murmur, los, los llevó, hicieron algo rápido ¿no? y, y ya se regresaron. Eh, ellos en la entrevista más adelante, yo en su momento vi cosas, por supuesto yo soy Latinoamérica, yo lo, todo lo que veía era cuando, cuando iba a alguna casa un amigo que tenía cable o lo que sea, porque claro, en su momento en TV no lo tenía todo el mundo, era súper difícil. Sí. Entonces, algún colega, o algo que su padre lo había contratado, veía la, o, o, o lo que se usaba mucho en la época, la cinta del VHS, <bus> la <Large family> <noniçãoatziki> grandiosa cinta VHS, Total. que hizo que pudiéramos ver muchos videos y muchas cosas que nuestros amigos grababan, curiosamente, en la madrugada, porque, en la, no sé aquí, no pero en ese momento en Latinoamérica, la buena música era en la madrugada. En el día era lo más popular, no sé mm-hmm. qué, pero en la madrugada te daban todos los, te ponían todos los videos del de, 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 de mismo, ese de... de de Slayer, de, de Pantera, ¿sabes? Todos los más pesados es, son grandes mismamente. Todo esto yo para la madrugada. En el día, pues eran más cosas latinas, ¿no? Más mainstream. Exacto, más mainstream, gracias. Entonces, gracias a estos amigos que alguno tenía por el padre o que sea el canal, pues vimos. Y en una de esas entrevistas me acuerdo, es más, la busqué en estos días en, en YouTube. Estoy ya tirando más eh, al final de la gira Fronton ya empezando lo que es, haciendo apaños para el freak, ¿no? Comentaban que, que era. Bastante, veían bastante complicado lo, lo de entrar en Europa por, por el simple hecho de que aquí eran como más conservadores y, y, y tenían ya de por sí muy buenas bandas. Bueno, en este momento ya tenían 16, 17 años, pero, pero seguían siendo muy jóvenes. me Daría miedo, ¿no?, entrar al sitio. Y decían, bueno, sí, ahí ve mucha gente, pero mucha gente que sabe. <risa> ¿Sabe? Con todo y eso, con, en esa gira, estuvieron 20 días por aquí. Por supuesto, no en España, me digo por aquí, es en Europa. Uh-huh. Y se volvieron a Estados Unidos. Con Latinoamérica estuvieron en los típicos y más de esa época eh, Brasil y, y Argentina Sao Paulo y Buenos Aires tocaron en Sao Paulo en, en Buenos Aires fue más de, de promoción pero les gustó supuestamente estuvo muy cool pero bueno allá la gente es distinta es más, más abierta más, más guay pero bueno ya sabemos que siempre, siempre ha costado eso es ahora que las bandas van más y eso en Latinoamérica pero si en España cuesta ya te digo yo que en Latinoamérica cuesta más
0: ¿eh? <ríe> ahora ya no tío ahora en 2019 parece que se ha vuelto la tortilla ¿no? y ahora sí, en Latinoamérica correcto correcto uh, muchos festivales sí, sí. Y, y ya
1: cuando hablamos de Latinoamérica no hablamos nada más de Brasil y esto mm. ya México Chile. México ya lo tienen casi acoplado a mm. un estado más de Estados Unidos y ya meten a Chile meten a Colombia y tal que, que costaba una ya. es más otro mercado que si te das cuenta en las giras de las bandas en general que ha evolucionado una barbaridad, es Asia. Ya no es Japón, es Asia. O sea, ya van a Singapur, por ejemplo. Mm. Van a Tailandia, no sé qué. Y, y, y llama la atención, ¿no? Porque uno mismamente, que tampoco ha estado por ahí, ya ves como esto, como mismo Colombia Argentina. O sea, ya es algo más, ¿no? Ya no el, el Japón, que era el gran mercado, tú que si sí has viajado a Japón, uh-huh. sabes que musicalmente Japón ya es otra cosa. Sí. ¿sí? So, pues, imagino por eso que todas las bandas terminan viendo ahí, porque es claro. un mercado brutalísimo como el estadounidense, ¿no?
0: Siempre ha tenido, más ese guiño, ¿no? Las bandas hacia el mercado japonés, donde metían un, una demo extra o un directo extra o, o siempre había un, un plus. Y nosotros desde Europa nos volvíamos locos por conseguir ese plus, Correcto. ¿sabes? Que siempre era más caro. Dicho esto, 1997, Freak Show. Después del gran éxito de Frogstone no lo tenían fácil y, sin embargo, lo
1: hicieron muy bien, ¿no, Iker? Sí, el Freak Show es totalmente para mostrar lo que la aquí sí es sobre la banda y sobre ellos. Lo que ellos se sintieron con el froston con toda la gira porque se sentían eso como frikis, un circo, no un friki de circo es más hay una curiosidad que justo en esta gira que nombré antes antes de venir a esta antes de ir a Estados Unidos y Europa la gira que hicieron con, con una radio fue justo en unas carpas de circo ellos se montaban una carpa de circo y tocaban como como si fueran lo, 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 la gente que se presenta en el circo no como los lo freaks de circo Total. porque eh, y las canciones y, y todo
0: la atracción. La, el la,
1: exacto, ellos eran la atracción y se sentían como unos frikis que los ponían ahí todo, tienes que tocar aquí, tienes que hacer esto, tienes que mostrarte de tal manera. ¿no? Que levantar la mano. Es más, sí. el, el, en el video Fritz se ve no como que eh, 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 ves que con su sudor al final termina bebiendo la, la mujer. Sentían eso, que la gente, la, la gente chupaba de ellos no y se rejuvenecían ellos de, de esta juventud tan brutal que tenía y, y esa y esta fuerza tan, tan brutal que tenía esta gente. Y a la final, esta, en esta misma entrevista que nombré antes, ellos, ellos se veían ya un poco así, decían que les daba fastidio porque encima mucha gente que les entrevistaba en este momento, sí, en esta entrevista si era un chico joven, era, era, eh, creo que era argentino si era, vamos, vamos a decir, en, en preguntas más normales basados en la música y basados por supuesto en Latinoamérica preguntas aburridas eran solo insistirles sobre Latinoamérica y si iban a ir o lo que sea pero ellos decían que normalmente lo que menos les preguntaban era sobre la música preguntaban sobre ellos, sobre el colegio, o sea tonterías que no tenían nada que ver ni con su composición ni lo que sentían ni lo que iban a hacer con respecto a la música o las giras o lo que sea, ¿no?
0: En esa entrevista me llamaba muchísimo la atención, primero, los jóvenes que seguían siendo, sí. que eran unos chavalitos, pero ¿cómo respondían? O sea, parecían, si a mí me metes con 16 años, tío, en esa tesitura delante de unas cámaras, me voy a quedar súper cortado y voy a responder sí o no, pero ellos, tío, desarrollan todo esto explicando cómo se sienten, como si les, traen, les llevan en el circo, como que ellos son la atracción. Eran capaces de, de tener una madurez increíble,
1: tío, para esa edad. Claro, claro, y... Y es que, eh, viendo a estas tres personas, o sea por eso lograron lo que lograron antes. Eh, podían tratar eh, de ponerle eh, la apelativa de que eran unos baby nirvana o lo que mm. tú quieras, pero triunfaron por algo. O sea, mm. la gente triunfa por algo. Esa voz distinta, esa, esa rabia al tocar. Mm. O sea, los tres son buenos en, en, en lo suyo. En el escenario eran buenos. O sea, o, sea, o sea, siguen siéndolo. Y tienes que tener cabeza. O sea, si tú por muy bueno que, y no tienes cabeza, terminas mal o no o no, o no inicias ni siquiera, ¿no? O sea, Totalmente. Entonces, me imagino que irían desarrollando porque, claro, así como, como ya estaban en estas entrevistas en Estados Unidos, habrán tenido miles de entrevistas en sus en su, en su, en su trailers natales, ¿sabes? A cada rato, no sé qué, y los ha llevado radio aquí, radio allá, por la misma promoción, ¿no? Porque ya nada más con el mercado australiano ya tenían para para bastante, ¿no? Para, 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 para vender y promocionarse y, y triunfar. Yo creo que ellos siempre, sinti- siempre sintieron Digo también, esto ha sido una percepción personal de de varias entrevistas que vi: que todo lo demás era extra. O sea, Estados Unidos era extra, Latinoamérica era extra, Europa era extra. Y claro, a sitios como Latinoamérica no fueron o no los veían, porque en su momento los grandes mercados eran Europa, Japón y Estados Unidos. Mm. Y cuando hablamos de Europa, es lo típico de Gran Bretaña, Alemania, ¿sabes? El circuito de allá arriba, ¿no? Mm. Entonces, pero del resto, como que no hacía falta matarse más, ¿no? Es más, yo yo me acuerdo en su momento, ya sé que me, me adelanto en el tiempo. Tiempo, pero es una curiosidad yo me acuerdo eh, antes de venir aquí en época de 2004 y tal cuando, cuando salió esto de, de, de que podías hacer por internet los change uh-huh. de pedir en Chile y, y en Argentina se propuso para conciertos y una barbaridad o sea te estoy hablando de más de 30 mil personas firmaron fue tanto así que los propios Silver Chain o sea Daniel John vamos a decir que son ellos yo no sé si lo escribieron ellos sabes pero, pero que salieron diciendo un comunicado oficial que daban gracias miles pero que no dependía de ellos. O sea, que ellos querían, que sí, que si fuera yo fuera tal, pero pero que se sentían muy, muy halagados, que de sitios que, que sinceramente, tampoco es que lo tuvieran ahí muy presentes, ¿no? Pero que los llamaran fue, era la hostia, ¿no?
0: Vamos a escuchar al fix Show, 1997. ¿Por qué has elegido esta canción, light to Me?
1: Es una canción que me parece bastante representativa. Eh, justo cuando eres adolescente, en ese momento, eh, es como, como un reto, ¿no? Como que sí, sigue mintiéndome, ¿no? Miénteme, ¿sabes? Eh, me imagino que ellos lo pondrían en plan... Eh, justo con la gente que estaba con las disqueras, o sea, porque, acuérdate que, como te digo, todo esto se basa o, o, o las productoras o la gente que tal vez sentía que lo estaba halagando, pero imagínate un adulto de 50 años que está su ha escuchado no sé, música clásica y te dicen no hizo la polla! Que no, ¿sabes? Sé que me estás mintiendo. Y yo como adolescente o, o como persona en ese momento lo vería así como que en mi entorno ¿no? Los padres o algunos ami- amigos conocidos que sabes que, que en realidad son bastante hipócritas, ¿no? O sea, es muy representativa, creo yo.
0: Intensidad brutal, Silverchair sonando en Bienvenido a los 90. Una canción de apenas un minuto y medio, directa, pimpan, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, por eso nombraba antes que justo la intensidad, ¿no? Cuando, cuando estás molesto, que sabes que te están mintiendo, pues lo dices con todo, no, no, te, no, te, no hay más. Me estás mintiendo, miénteme, pues, miénteme a la cara, va, ¿vale? O sea, es un reto totalmente. Mira, una anécdota de, de esta época justo también fue que también tuvieron su, 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 su caso de, de quererle achacar el mal del mundo, ¿no? En el, en el 96, cuando hubo unos chicos que, que entre dos chicos, mataron a, los, a la familia de uno de ellos, y cuando el juicio, tanto la defensa como ellos mismos, decían que había sido culpa de, de que habían escuchado ciberse, en especial la canción Israel Song, okay. que habla de, que hay una parte de la canción que dice de, de, que, te, que te odio, te quiero de muerto, te voy a matar lo bueno que parece que en Australia tienen más cabeza o por lo menos el fiscal de ese momento tenía más cabeza y le digo que se dejara de historias que en realidad ellos lo que querían era agarrar, coger el dinero de la familia y pirarse a California vamos a vivir la vida de, de, de canciones de hostias
0: estamos escuchando de fondo Sementalia". no todo era rabia incontenida de minuto y medio ¿no? había algo más en este LP había una evolución ¿no? ¿y qué?
1: Sí, ya, ya aquí se empieza a ver que no todo es eh, 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 esa intensidad esas guitarras duras, sino que ya la banda... Eh, es la banda, pero tenemos que tomar en cuenta que ya en esta época Daniel, Daniel Jones Daniel ya empieza a, a coger el, las riendas, ¿no? Tanto en composición como en la parte artística. Aquí, por supuesto, sigue siendo un chaval. La, todavía no tiene esa evolución musical de, de, aprender, de todo lo que aprendió más adelante, pero ya ya empieza a tocar eh, con otras cosas que no son nada más una batería o una, una guitarra y un bajo, ¿no?
0: También hay que, hay que decir el estado físico de Daniel como que recordaba mucho a Cobain muchas veces, ¿no? Por ese pelo así media melena rubio, por esa delgadez, por esa forma de mirar a la cámara que parecía que algo oscuro, ¿no? O sea, parece que ese chaval estaba destinado a algo más, ¿no? Y, y era así. Al final hizo grandes canciones. También le machacaron mucho, imagino con eso, ¿no? En plan joder tal.
1: Claro, especialmente cuando, cuando el Frosto, cuando salieron así, los llamaba hasta Baby, Baby eh, Nirvana y no sé qué. Pero también es cierto, cayeron muchas bocas cuando salió el disco como tal que como comentamos al principio que creían que era una cosa momentánea o sé sea qué, una boy band pero de rock la Ronnie Stone le dio un 4,5 eh, que no es tontería o sea sobre 5 quiero decir Joder. en estrella o sea. y otra revista justa de Australia que se podría decir al revés pues le dio cuatro O sea Que juzgaban más duro Inclusive Que con la Ronnie Stone Si lo quieres llamar Más comercial Pero decían Joder, que, que son unos chavalitos Son muy buenos Que no estamos hablando De tonterías ¿eh? Y sí Yo creo que físicamente Podrías comparar Pero bueno Cualquier tío rubio Medianamente guapo Podrías decir que es Cobain sí. O sea es, sí, lo no, pues, es un poco injusto ¿No? También porque estaba Metido en el grunge Exacto Pero sí Yo, sí, yo creo que sí Siempre se vio la diferencia Y sí. eh, en todos ¿No? Chris no, ni, de, ni de lejos de el ¿Sabes? Por ejemplo tampoco O sea pero si sí tiene su intensidad, o sea, también yo vi, por ejemplo esa comparación porque Dave es alegre, Chris es alegre, ¿sabes? Uh-huh. Eh, pero yo creo que también cada, cada quien a su manera, ¿no? Y, y ya ves que mu- después también musicalmente, ya también me estoy yendo para adelante, pero ya ves que con sus proyectos de cada uno por separado tampoco triunfó tanto como por ejemplo Dave Grohl ha triunfado con Foo Fire, ¿no? Pero volviendo, volviendo a, la, a, la, a la época de, de, del Free Show, eh, pues es cierto que ya, ya se ve que no todo es intenso, que, que quiero, quiero mostrar, quieren mostrar otras partes, otra forma de, de decir las cosas, de mostrar, ya empezar a mostrar su arte, ¿no?
0: Y aquí sí ya se expanden, ¿no? Ya salen de Estados Unidos, sí. de Australia, sí. ya empiezan sí. a... Justo
1: a... Con, la, con la gira, ellos, ellos para, para este disco, como, como ya justo también estaban cambiando, hicieron una mini gira Y aquí incluyeron a Latinoamérica, como nombramos antes, a Sao Paulo y Buenos Aires, donde por supuesto se basaron mayoritariamente en Estados Unidos, pero estuvieron 20 días en Europa tanteando, volvieron a Estados Unidos, estuvieron en Latinoamérica tanteando, volvieron a Estados Unidos, después volvieron a Australia, fueron a Asia, pero Asia no nada más a Japón, sino a otros países que sinceramente ahorita no me acuerdo, Eh, y por supuesto Nueva Zelanda, o lo que es Oceanía, siempre lo lo tocaron todo. Y parece que tuvieron una receptividad bastante buena bastante bastante interesante mismamente. En la época que, que fueron a tocar a, a, a Estados Unidos, cuando ya el Free Shop pudieron cumplir, vamos a decir, un sueño que fue tocar, por ejemplo, con Ospring que, que aunque nunca se haya visto en el sueño, parece ser que era bastante influencia en la banda. Tocaron con Derramones Ramones y, y ya, así cuando tocaban en Europa y eso, sí tocaron con, con otras bandas de aquí, pero más de te, te, esas bandas, si no tenían los niños de ellos.
0: ¿Y esa gira cómo sonaba? Sonaba bien, imagino. Claro. La, la vamos a escuchar ahora, de hecho.
1: Sonaba excelente. ¿No? Es que el sonido también evolución pero pero para mí siempre evolucionó para bien y con respecto a los discos yo creo que eso sí nunca bajó la intensidad
0: antes de empezar el programa decías que ellos maltrataban entre comillas que se entienda bien las canciones en vivo no sí. Como que le daban un poco la vuelta y sí. siempre bueno pues vamos a escuchar el siguiente tema que has elegido que es no association y lo vamos a escuchar de un concierto el día 28 de enero del 97 en melbourne
2: Cold Association. It's dedicated to the dickheads. Um.
0: Ahí estábamos escuchando esa versión a capela que ha dibujado una sonrisa en el rostro de Iker. No se, no se lo esperaba porque, claro, no lo había elegido, pero fíjate ¿no? cómo, cómo ha sonado. Una maravilla, macho.
1: Ya tengo villancico para estas navidades, ¿eh?
0: ¡Feliz Navidad! Bueno, esta es creo que fue el primer single del siguiente LP de silver ser Neon Ballroom, 1999. Posiblemente también uno de los trabajos donde ya masivamente, ¿no? Si quedaba algún sitio en el planeta Tierra, eh, no les conocían con esto ya, llegaron a todos los sitios y con canciones tan buenas como esta, que la hemos escuchado a capela, pero es un single increíble, este este hacen for the year 2000 que suena muy bien, que nos hace recordar también que en 1999 ya habíamos vivido cuatro años de Silver Chair donde podíamos ver cómo poco a poco fueron evolucionando, incluso estéticamente, ¿no? Y que eh, antes veíamos a unos chavalitos cortaditos, aquí ya parecían hombres, ¿no? <ríe> ya estéticamente claro, incluso eran otra cosa.
1: Es que tú ten en cuenta una cosa, eh, ya en este álbum, cuando la creación de este álbum, ya se habían graduado de, de bachillerato, ya eran unas personas graduadas y esta fue su inicio en la universidad o sea, ya se notaba, ya, ya me corto esto de que soy niño, no sé qué, ya soy un tipo ya voy a empezar a... aquí este álbum se considera eso la, la transición total que fue después su art rock o, o pop rock como quieras llamarlo, fue donde eh, metieron con, con por ejemplo con Emotion su una canción brutalísima pero a la vez orquestada, ya es algo totalmente distinto, aquí tienes este, eh, de la canción esta zona este video Fue, eh, como como nombraba eh, Roberto, que salió el mainstream total, o sea, yo me acuerdo de haberlo visto en la hora normal de de MTV. Fue muy potente, eh, muy guapo, fue justo para darle la bienvenida al 2000, o sea, que fue perfecto, macho. Y sí, yo, gente que que escuchaba otros tipos de música, del mismo rock, no hablo ya de música latina o lo que sea, ya también empezaron a, a notarlo, ¿no? A decir, joder, voy a escuchar lo anterior de estos chavales, que se oye bastante guapo. Uh-huh. Y también empezó justo a aparecer entre los que ya lo escuchábamos o los que, en la gente como el que escribió Puma, porque aquí ya se empiezan a ver canciones totalmente suaves o como quieras llamarla, de esa otra evolución, como son Miss You, ¿no? Que yo me acuerdo que Miss You Love, que, 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 parec- que yo recuerdo a veces un colega diciendo que... Le parecía muy, en ese sentido, como persona muy humillante, porque era como que un tío arrodillándose pidiendo tu amor, ¿no? O algo así, o sea, le parecía muy muy tonto, ¿no? Como <risa> para, un, para un tío que venía de, de, de cantar piúmásica. ¿no? <risa>
2: Totalmente, tío.
1: Totalmente.
0: Oye, ¿contra quién luchaba, entre comillas, lo de luchar eh, Silverchair en aquel momento? Recuerdo que estaba Placebo, recuerdo que también estaba, había explotado Oasis, ¿no? Todo el movimiento británico. Recuerdo también que estaba la electrónica muy potente, ¿no? Portis Head, Massive Attack, todo aquello también. Eh, ¿Contra quién estaba en aquellos momentos acompañando...?
1: Pues yo, sinceramente, no tengo ningún recuerdo de que Silverchair, de que, por ejemplo, como, como hablas de la época de Oasis Blur... No tengo ningún recuerdo de que tuvieran Una competencia, como te digo, en Australia eran únicos claro. ¿Sabes? Y, y en, el, en el resto del planeta Yo creo que ellos tenían percepción, pero también porque Creo que se vendieron así, eran como un grupo Medio, aunque para muchos éramos eran, eran la hostia, porque para, te lo digo Yo creo Claro, me gustan tanto que digo, ¿por qué no triunfaron Más? Pero yo creo que Ellos tampoco, yo creo que ellos tampoco terminaron De creérselo, o sea, con todo y que Triunfaron mucho, desde muy joven No sé qué, debe de ser un atributo a, a, a más A ir a más Yo creo que fue Que no querían más Entonces Estaban cómodos Con lo que estaban No fueron a más Y, tam- y no sé Si tampoco se lo creían Una curiosidad De, de este Aaron Es que en, en, si, si El free show Fue eh, La queja Al frontstone Ya aquí fue Asumir lo que eran ¿Verdad? Y, y decir pues Somos unos tíos hay una curiosidad muy grande que es que... Cuando eligieron Silver Silver se lo escribieron en pequeño, en minúscula. Porque así se sentían minúsculos. ¿Sabes? Esto también, como se los decían, ellos lo sentían de... Esto va a durar tres días, ¿sabes? Giramos, no sé qué, hacemos más dinero, pum, pim, pum. Y para casita, ¿sabes? Y a ver qué hago en mi vida. Cuando fueron a, a grabar... Eh, cu- cuando estaban aquí, ya se lo estaban empezando a creer, lo asumían. Pero ya Daniels había tomado la... La había pasado a factura con, con, la, con, con algo que se llama Anorexia Si lo diré De estrés De esta manera Ya Nada más comía lo, lo Indispensable Para poderse levantar De la cama El pobre chico Es más La canción Anna Sons Se trata de esto Y Fue la última canción En presentarse a la banda Porque le daba vergüenza O sea, claro Cuando tú tienes Un, un problema Se lo ocultas a todo el mundo Y se, o sea, se lo tienes que decir a alguien Se lo dices a a tu familia de primero y en este caso sus compañeros del grupo eran su familia tú me lo dirás tantas de niños con ellos fue la última canción que se presentó a todo el mundo le pareció la polla y ahí está hasta single fue Joder, pero en realidad qué. se trata sobre esta problemática es una canción que habla sobre esta problemática sobre la anonencia de estrés
0: <música> estaba aquí leyendo el libreto Iker y antes creo que se nos ha olvidado comentar, por ejemplo, en el, en el Freak Show que estaba mezclado por Andy Wallace. Que Andy Wallace, sí. joder, eh, Nevermind, ¿no? Nevermind, Resident Evil Machine, bandas así. Y estaba aquí leyendo en el libreto, que donde estaban todas las letras, donde acompañan esta... en ilustraciones muy chulas, ¿no? De, en este, en este LP que estamos hablando el Neon Ballroom, el concepto del álbum está creado por Daniel Jones o sea, sí eh, ya, ya era, era el líder artístico sí, era total. La, la figura indispensable ¿no? para, para entender el fenómeno el fenómeno Silverchair bueno, ¿y qué cambios nos trajo de sonido este LP de 1999? bueno, aquí ya todo empieza a
1: ser más orquestado Ya siguen eh, teniendo esa cola de que ya no es es grunge, ya es lo que empezaron a llamar post-grunge. Todo esto poniendo etiquetas, pero para que nos entendamos. El post-grunge ya quieren ir haciendo otras cosas con la música, ir experimentando, así como decíamos antes, como van creciendo como personas, también van creciendo como músicos, involucrándose más. También hay que tener en cuenta que ellos querían hacer más, o sea, hubiéramos tenido más cosas tipo diorama, lo que pasa es que este era su último álbum firmado con Murmur, o sea ellos firmaron por tres álbumes, este, y por supuesto tienes a una gente detrás con unas presiones que te tienen que decir que eres de tal manera porque te están vendiendo de tal manera, entonces vamos a decir que tuvieron un poco de todo, no como para que esto es lo que quiero, esto es lo que me exige y también algo intermedio de lo que quiero con lo que me exigen, ¿no? y eso es lo que tenemos en, en este álbum. Pero vuelvo y repito, personalmente pienso que que, que, que consiguieron algo muy brutal. Emotion Sin me parece una canción muy brutal eh, que lograron juntar muy bien el rock con la Sinfónico. Pues, eh, ¿qué canción has elegido para escuchar de este LP? Pues justo, si no me equivoco, Emotion Ajá. Y Vamos a escucharla
0: bueno. en vivo, además, eh, para seguir con esta evolución del sonido en directo de la banda. Y vamos a irnos a Oslo, Oslo en 1999, Emotion Sickness. Silverchair, Oslo, 1999, pero sin duda, tal vez en este periodo de tiempo, 99, 2000, 2001, el concierto más
1: masivo de su carrera fue Iker, el de Rocking Rio, ¿no? Correcto, tocaron delante de 250.000 personas. Ellos mismos después comentarían que este fue el cúndum, de, o sea, lo más grande de su carrera. Bueno, es que este álbum tiene varias curiosidades. En Europa sigue siendo su álbum más vendido, o sea, el que más consi- mejor considerado está, igual que en Sudamérica. En muchos sentidos fue el New Bandung lo... Lo más grande que lograron Musicalmente hablando Y, y, en, y, en, y en ventas Y todo esto ¿no? uh-huh. Antes te decía Este compañero Que escribían en, en Facebook A partir de aquí Fue el cambio ¿no? Claro Es que fue un cambio Fue un cambio brutal Empezando porque Entre varias cosas Ya después de aquí Cuando nos pasamos A, a Diorama De Diorama Ya ellos son Sus propios dueños Ya rompieron con Sony Ellos se, se, fueron, se fueron Para Pacific Con una empresa Llamada Pacific En Estados Unidos Y Latinoamérica Y fundaron La suya propia con su manager eh, para Asia y Oceanía. Ya ellos eran los dueños de, de lo que hacían en los dos siguientes discos y en todo lo, lo, lo que iban a hacer. En esta época tenían ganas de coger un descanso, es más, para cuando, cuando tocaron en Rock en Río fue, fue el, al principio del 2001, ya venían descansando dos años y lo hicieron básicamente porque era un monstruo de, de concierto ¿no? donde, donde iban a tocar.
0: Aprovechando, yo creo que este momento Sony ¿no? lanza esto que tengo entre las manos, que es. El primer The Best of, no. correcto. de volumen 1 de, de la banda, donde se incluyen dos CDs, 22 canciones, y bueno, es una forma de sacar renta ¿no? y rédito de, de la carrera de la banda en el, en el 2000. ¿2001 es la fecha de publicación? A ver, lo tengo aquí. Epic, Epic. Epic, Epic. 2000? 2000, sí, eso es. También es verdad que en el 2000 la industria estaba cambiando. Claro.
1: Y, y esto fue como un golpe bajero a la banda, porque claro, no se hizo ni con consentimiento de ellos ni nada. Es más, el propio Daniel dijo que la banda se, se había hasta propuesto eh, poner carteles y anuncios diciendo que, que esto era una estafa, no sé qué, pero no querían entrar en esa discusión. Lo único que sí declararon fue que un verdadero fanático de Silver Shade no compraría este disco. Pero bueno, se ha dicho, este disco tiene rarezas. No es nada más las típicas canciones que ya hemos escuchado en los otros tres discos. Claro. Sino que, sino que tiene versiones Y tiene por ejemplo Mad Men con voz sí. Que a mí me encantaba el, el, el solo que, lo que era solo instrumental en el, en el disco En el frosto Pero aquí con voz ya me parece la, la hostia Y por eso la, la elegí para Para, para escucharla
0: Continuamos aquí en Bienvenido a los 90. Se nos ha colado la canción porque estábamos organizando el programa por debajo y yo no sabía que seguía esta canción y estaba Iker diciéndome que, que la pusiera de fondo. Es esta, ¿no? ¿Y qué? Sí, 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 es esta. <risa> es que liado, aquí aquí
1: aquí donde es ve es su espíritu de, de pong y tal también. Esta es una, si, si no me equivoco, es una versión de Black Flag. Y bueno, es, es, está genial. A mí me encanta. <risa> por pues eso la elegí.
0: Y además se eh, representa muy bien esa, esa gira, ¿no? Donde estaban con grandes nombres
1: Claro, eh, en, en esta gira, eh, hay es una idea tocaron, Volvieron a tocar con Osprey en el torneo Pero también con Red Hot Chili pepper eh, Entre otras bandas eh, eh, Esto todo en Estados Unidos Aquí en Europa ya eh, si, seguían siendo nada más, en cosas más pequeñas Aunque también, aunque, eh, también tocaban en el rating Tocaban uno que se llama Edge y, y bueno, hicieron lo que pudieron, ¿no? Eh, yo creo que tampoco querían, como, no, tampoco querían mucho más, mucho A- más grande.
0: Antes de escuchando ese Mad Men, joder tío, eh, incluso estoy seguro de que Metallica estaría orgulloso ¿no? de, de esos chavales australianos como representaban ese sonido tan pesado en ¿no? sí, las canciones.
1: Sí, sí, y, y esta canción eh, eh, en vivo... Eh, que es solo instrumental, porque es la original del Frosto es, es la polla, o sea, te hace querer destruir el mundo, o sea, <risa> <risa> me gustan los pogos, yo creo que me metería <risa> adrenalina nada más para pa, pa saltar en ella, ¿no? Totalmente. Normalmente la, las bandas, para querer hacer algo más, el metálicas que acabas de nombrar te pone instrumentales para descansar, me imagino que ellos mismos, ¿no? Las voces y esto, y, y esto en canción que ya viene incluyen en un libro, eh, en, 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 el, en el disco... Uh-huh. Eh, es increíble y les digo, con, con, la siguieron tocando en conciertos futuros, o sea, con, ah. con otros álbumes y tal, y seguían siendo impresionantes.
0: Acabo de dar la vuelta a este recopilatorio de Best of y detrás hay dos pegatinas y pone 2.675 pesetas, tachado, y abajo pone 1.875 pesetas. Eh, de la época, que eran, joder, era un buen dinero, tío, para, para un disco, pero era lo que costaba los discos, pero nos gastábamos nuestro dinero en, en comprar discos. ¿Cuánto costaban por ahí en Venezuela? ¿Te acuerdas?
1: Uf, es que, bueno, ahí había una, una eh, devaluación de importante, entonces es muy difícil eh, ponernos en margen, pero vamos, que, que sí, que era muy costoso. Igual, comparte un disco era una cosa de una inversión eh, sí, tío. que tiene que ser algo que te gustaba, o sea. No, eh, Vamos a decir que lo bueno es la evolución de la música de ahora, que ahora puedes probar. Dices, bueno, mm. escucho esta banda, pero en ese momento era lo que te pasaba a los amigos en, en Casé piratas sí. o sea, Se manejaba muchísimo el Casé Pirata, me imagino que aquí sí, también. Sí, 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 sí. Igual con el grandioso VHS, pues el Casé Pirata era más directo porque eran las más canciones, eran las mm. maquetas, lo que fuese. Y después de escuchado varias veces veces decía bueno, voy a dar ese paso a... Por eso la, la, cuando tu banda favorita, lo que te gustaba, esperabas ese disco... Eh, reunías ese dinero que no tenías para poderte comprar y no resultaba el disco que querías mm. por eso en esta época eh, de los 90 pasó esto ya podemos hacerlo para tu programa sí. hablar de Metallica por ejemplo del Load y el Reload Ajá. que mucha gente se defraudó por esta razón sabes tú, uh-huh. sí, tú sí. vas y reúnes un dinero y, y no era lo que esperaba aunque personalmente el Load me encantó es muy grunge.
0: A mí también me gusta, de verdad. Y es verdad que esperabas ahí a, a, la, a la Navidad, a la paga, a no sé qué, intentando juntar varias Lo cosas. Lo que pudieras,
1: macho. <risa> a contar el césped y a hacer los mandados, <risa> yo qué sé, ponerte a pintar la casa de alguien. Ya te digo, tío. Bueno, estaba fijándome en las fechas,
0: eh, Iker, y veo 1995 salida del primer LP 1996 eh, imagino que el tour 1997 salida del LP 1998 tour 1999 salida del tercer LP 2000 2001 y en el 2002 otra vez disco no
1: claro es que justo ellos quisieron tener un parón lo que pasa es que hay algo que dijo Daniel no en, en este momento él ya odiaba lo que era la, la música pero al la, ver la música era parte de él en este parón que tuvieron, de por decirle parón, de 2000 al 2001, el tío compuso más de 50 canciones, macho. Y él no le gustaba, ¿eh? <ríe> pero decía que era su forma de expresar, porque él fue mucho psicólogo y no sé qué, por, por lo mismo de enfermedad que tiene. Y decía que era su forma de expresar. Y, y sus compis igual, eh, no componían las letras y tal, pero sí estaban componiendo melodías y no sé qué. ¿Sabes que Después usaron con, en los álbumes siguientes. Y aquí se da dos curiosidades. Primero que ya Severshade ya se, cree, se lo creen, se creen adultos. Y ya la S pasa a mayúsculas para, para dar también a entender que, que ya son una banda grande. Ya crean su discográfica, como normalmente antes, la Eleven. Se llama Eleven eh, a Music Discográfico, o sea que es una discografía de música. En estos años Daniel, como comenté antes, eh, aprendió a componer con el piano y es lo que vemos ahora en después en el, en el diagrama igual que tomando no, influencia ya de otros tipos de bandas. No, yo no lo he escuchado en ningún lado, pero personalmente me parece algo a los Beatles y no sé qué, a este tipo de grupos ya que no son tan hard, sino ya son más mainstream, ¿no? Más eh, muy buenos, todo lo que tú quieras, pero ya no es el estilo que venía. Y por supuesto, a los que veníamos de escuchar su música todo este tiempo, pues... Si escuchas de todo como yo, o que no le haces asco, ¿no? que te puede gustar más o menos, lo, acept, lo puedes aceptar y bueno que es más true heavy o mm. t- 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 true grunge, pues no.
0: Está claro, y además en un periodo corto de tiempo. Porque sí. me... es, que,
1: es que un problema, disculpa que te interrumpa, que tuvo la banda es que siempre querían descansar, pero a la vez la misma inquietud de ellos
0: no los dejaba. Les obligaba no a, a estar. Y en prácticamente 6, 8 años, esa evolución se veía clara. no Por ejemplo, en la siguiente canción que vamos a escuchar de ese LP editado en 2002, Diorama, y que se llama The Great View. Sonidos más agradables, más comerciales, hablábamos ahora micro cerrado en ese siguiente LP de Silver Silverchair. No sé si Iker, eh, Natalie Imbrulia, tenía algo que, que decir de esto. A lo mejor estos sonidos tan amables... No, es broma, ¿no? Pero, pero sí que en este momento era la pareja, ¿no? De Sí, Daniel. Y,
1: no, estaban casados. Estaban Ellos casados. llegaron a casarse. Dos australianos de, muy musicales. Claro, sí. Vos, claro. Ella, ella más en el pop y él en, en esto. Bueno, él ya se está volviendo pop.
0: <risas> ¿Quién no recuerda no aquella canción de, de Turm? ¿no? No. Que suena tanto en, la, en las radios y en las televisiones. Que, por cierto, en Natalie Imbruglia si no recuerdo mal, también fue la pareja de Billy Corgan. Ah, no sabré decirte. Creo que no, sí. no la
1: sigo, no sé de ella mucho. Creo
0: que sí. O alguna relación profesional tuvieron. Y después me dijiste tú que estuvo liada con... Sí, bueno, le, mont, le puso los cuernos directamente
1: a Daniel con... ¿Con, ¿Con, con Lenny Kravitz? Con Lenny Kravitz. Claro, te dije que yo sí, también, ya, que ese yo también cotilleo, lo hubiera hecho. Sí, ya cotilleo ya. Es el momento amarillo del programa.
0: Pero sí que el sonido es verdad de este diorama más orquestado, ¿no? Más, más comercial, sí. por llamarlo de alguna forma, ¿no? Esta
1: es la, la evolución directa de Motion es total, vamos.
0: Y a la, a la misma vez, en este 2002, 2003, la banda saca un, el primer LP, ¿no? El primer, eh, primer LP, perdón, el primer DVD donde vemos las actuaciones en directo, ¿no? En su, en su sí, propia
1: ciudad. Sí, eso, eso fue al... Eh, a ver, es que pasaron varias cosas, eso sería un poco más adelante, pero justo para el propio Daniel, las cosas no, no se han fáciles ¿eh? aparte de los cuernos <risa> ya una cuestión más de salud le, también le, le en el 2002 le, le detectaron artística crónica tuvieron que sufrir la gira entera tuvo que someterse a tratamientos porque por supuesto no podía tocar la guitarra el pobre en vivo y no sé qué ya volvieron justo como dice Roberto en el 2003 y si no entre, entre marzo y junio algo así la, la gira eh, de Grandes View ya Grandes View a the Nine no me acuerdo cómo se en generalidad cómo se llama ahorita y eh, decidieron sacar también un, un doble DVD eh, 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 grabado en su ciudad natal pero,
0: ¿pero qué, le, ¿qué le pasó a Daniel? porque yo he leído cosas que en plan que no se podía levantar muchas veces ¿no? de la cama que tenía ahí como no,
1: pero eso venía más era de la de la, de la de, ya, claro, porque el tuvo lo físico que era triste esto ya más de grande pero de, desde el free show generó lo de Ah lo, lo que nombré antes, la sí, sí, sí. No, pero yo creo que, que la, a, anorexia, no este bueno esto que, 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 que no come, vamos, la bulimia esta que, que, que come lo, lo básico para, para poder vivir.
0: Pero yo hablo de, de esta etapa, de, de ese momento de, de que las rodillas, ¿no? que no sí, claro, que este, estaba claro. en tratamiento para claro. poder eh, incluso probaba tra- tratamientos nuevos ¿no? para intentar eh, solucionarlo y yo creo que a día de hoy está bien, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, o mejor. Está mejor, sí, está mejor. Pero creo que es una de las razones que también dejó de tocarlo de la guitarra y meterse más de DJ y lo que sea, porque claro, al final das lo que puedes, ¿no? Yeah. Y él era el guitarrista de la banda, no podían meter un cuarto integrante para, para esto, ¿no?
0: Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar la siguiente canción que es elegido, que es One, One Way Mule en directo. No de ese directo que hemos dicho, de ese DVD, sino de un concierto en Sydney. En el año 2002. Vamos a ver la evolución del sonido de Silver Chair en
2: 2002.
0: Pues sí, 2002. Parecía que Silverchair había cambiado, pero en sus directos seguía, ¿no? Esa esa potencia sónica y esa melodía
1: tan tan de la casa. Sí, como se ve ahí... Nada más la introducción, macho. Cualquier grupo de heavy quisiera tener eso, ¿eh? Joder, ya te digo. Una pasada. Porque, claro, es lo que te comentaba eh, fuera de micro... Antes te lanzaban, te toman la píldora de golpe, la hostia, ¿sabes? <risa> y aquí era como más en el tiempo, ¿no? Pero ibas como. Estaba encantado ahorita con esa Estaba que saltar encima de la mesa. Lo que sí vino después de aquí fue que verdaderamente tuvieron un parón. El, el mismo Daniel salió diciendo que, que bueno, los demás no lo veían porque para ti tenían como ocho años nada más, pero para ellos tenían ya 10 años tocando. Algo que iba a ser una tontería de amigos se había convertido en algo muy serio. Ya estaban bastante agobiados porque cada vez que decía que iban a descansar, no descansaban. Tenían ya otras curiosidades también, ya tenían un promedio de 23 años y eso tenían ya 10 años juntos donde no habían visto más nada. Era como siempre estar con la misma novia, ¿no? La misma novia de Instituto. Total. Y, y dices, joder, es que no, no he visto nada, nada nada fuera de aquí, ¿no? Entonces fue, decidieron tener un parón. ...indefinido, lo dijeron en su momento... ...esto es indefinido, no sé qué... ...no, no hay una fecha de que vayamos a volver o que sea... ...yo no sé si es por las mismas circunstancias... ...que tenía físicas... ...ya se pasó más a lo que nombrábamos antes del ten. ...no sé qué... ...también está muy metido en el mundo de los ajón, ...esto, ¿no?... ...de, de evolucionar o probar esas instancias... ...y vino dis, de Dissociative... ...que lo formó con otro chico... ...parece que también famoso allá en, en Australia... ...y bueno, le fue relativamente bien...
0: Y eso es un poco lo que estamos escuchando de fondo.
1: Sí, la verdad que eso, que sonaba bastante bien, pero por supuesto es eso, ya más la es más estilo de diorama lo que venía después con el young modern no no ya no es lo que de lo que traía pero está muy bien que lo hagan fuera del silver para no manchar o no meterlo ahí no mm. para que no estuviera muy de acuerdo no lo que venía escuchando y
0: siempre sano además no salir del círculo de confort y, y trabajar con gente nueva y así
1: no hubiera hecho el parón si lo hubiera hecho en paralelo totalmente también bastante loable no bastante guay pues el, el Chris también se montó de coproductor eh, con una banda llamada The Hall Es más, enojara de ese año ganó <ríe> la producción. Eh, lo mejor, es lo que te digo, estos chicos en Australia, una pasada en sus Grammy, cualquier cosa que hicieran ganaban. O sea, porque después también en esta época el propio Daniel hizo, hizo cosas como, como jingles para una radio, no sé qué. Eh, y también al año siguiente ganaba la, la De esto de esa, esa categoría, ¿no? O sea, flipante, porque claro, lo que hacían Lo, lo hacen bien, ¿no? Claro. <ríe> Aquí estamos escuchando
0: este proyecto de Mess Hall
1: No suena nada mal, ¿eh? No, está muy bien, tío Lo te digo Y ves que ahí se nota Que ya más crisis Está a, con, a, a lo que es Silvership, sí, ¿no? O sea Qué chulo, tío está, está guapo Y
0: no queda ahí la cosa Hay otro proyecto, ¿no?
1: Sí es, 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 Este me cuesta nombrar ¿no? <risa> Yo es que soy muy español En este sentido <risa> eh, Se llama Tumblr Tumblr O no sé si sería sí, En, en inglés pues, sí. Este es de Ben Este sí es una banda no es, compro, no es coproducida Sino que se metió en el ajo Él ahí a, a, Con el bajo Y esto, ¿no?
0: Pues ahí tenemos a los tres Silverchair dispersos en proyectos personales y paralelos a la banda, pero con su proyecto mmm, del instituto por, o del colegio, casi, <risa> eh, eh, latente. Todavía no se había acabado, ¿no? Faltaba
1: un último disco. Sí, para que veas curiosidades del destino, eh, 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 lamentablemente eh, en, en, es, en la zona hubo un terremoto en el Océano Índico uh-huh. en el 2004. Y bueno, la, la vida quiso el, 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 que eh, tocara Silverchair en el Eight del 2005 uh-huh. para poder recaudar dinero para esta gente. Entonces dijeron, bueno, ya que estamos, ¿no? Ya, ya nos hemos dispersado un poco la mente, no sé qué, hemos descansado. Y decidieron mover, eh, volver. Aquí, si no me equivoco, Ben explicó que, bueno, que habían tardado 15 años en darse cuenta Pero que sí, que tienen algo especial, que son tipos guay, que hay química entre ellos y que lo que hacen lo hacen bien, ¿sabes? Yo creo que también les vino guay esto de trabajar con otras bandas y los jueves, que lo estamos haciendo con otra gente y también lo hacemos bien. Que sí, que no fueron tan famosos como se dice, pero por lo menos en su círculo, que es Australia, que al final. Joder, yo también quisiera ser súper famoso en mi país, ¿sabes? Ya te digo. Ya ni siquiera si sales de aquí. O en mi pueblo. <risa> ya te digo. Pero bueno, cuestión de que vives de ellos, ¿no? Sí, que sí, haces sí, sí. otro proyecto y la vuelves a, a petar en tu país, ¿no? Y vuelves a ganar dinero. Sí. O sea, mucha gente quisiera decir eso que tiene cuatro bandas y con las cuatro bandas lo ha petado, ¿sabes? Ya te digo. Entonces, decidieron volver y claro, ya volvieron con, con June Moda. En
0: 2007.
1: En 2007 sacaron este disco. Y bueno, ya esto sí es totalmente eh, por rock Es una evolución total al rock, rock Pero lo que sí tiene Sí, es que si los oís eh, Nunca perdieron la intensidad Que es algo que yo le critico a muchas bandas Que dicen, yo he evolucionado No, no no perdieron esa esencia, ¿sabes? De esa, de esa rabia de, esa, de, 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 da, de darlo todo cuando lo estaban cantando. Así fue una canción suave. La tocaban con intensidad, ¿sabes? No, no perdieron eso de, no bueno, ahora me duermo en los laúleres y toco lo que sea aquí uh-huh. para, que te, para que lo oigas mientras meditas. No, claro. no, no. O sea, no soy, no soy ese, ese músico, ¿no? Claro.
0: Maravilloso. Pues eh, la siguiente canción, la penúltima canción que has escogido es Low. ¿Por sí, okay.
1: qué? ¿Qué te dice esta canción? Bueno, esta, esta canción Y aquí se ve eso de, de Como otras influencias no Ya no estamos ni en el Harpo, ni en el gron, ni nada A mí me suena muy bitter Me suena muy a, a este programa <risa> Por eso la elegí A este círculo, a esta gente maravillosa De, de Bienvenida a los 90 Que son los que soléis escuchar y, ah. y va un poco pensado en vosotros ¿no? Por eso la elegí O sea, la dedicamos a ellos Sí, va
0: sonando en bienvenida a los 90 con ese guiño hacia los Beatles, esa guitarra sonando a los George Harrison y esa, esa canción que nos ha dedicado Iker a todos los oyentes de bienvenida a los 90 tengo que agradecerte, de verdad Iker que me hayas insistido en hacer este programa y que me hayas hecho redescubrir esta gran banda
1: otra vez así que muchísimas gracias amigo Oh, muchísimas gracias a ti por, por darme esta oportunidad, ¿eh?
0: Bueno, ya ves, esto, sabes que es un programa súper abierto y que donde yo no llego, llegáis vosotros. O sea, donde yo estoy ahí que, que no me aclaro con las cosas, vosotros me, me aclaráis rápidamente. Estamos llegando al final del programa y me acaba de, de, de chivar Iker que hay dos temas, dos canciones que iban a ir, ¿no? En el siguiente proyecto de
1: Silverchair. Cuéntanos. Bueno, eh, ellos entre, entre 2008 y 2010... Estuvieron... Siempre que, que estaba la gente queríamos más, ¿no? Eso es una realidad. Ya decía, este álbum es, te puede parecer mejor o peor o lo que sea, pero ya fuera lo, la, la gente hater o la gente emocionada, pues todos pedíamos más. Eh, unos porque querían que volvías al pasado y otros porque querían más la siguiente evolución, ¿no? Que venía, que venía. Entonces Jones comentaba que, que ya lo otro era tan, tan, tan distinto que seguía haciendo rock, pero sin guitarra. Uh-huh. Y todo el mundo, uh, qué <risa> <risa> que no va a sacar ahora este. Imposible. Porque ¿no? tener en cuenta que desde el diagrama, ya Sirveshé, aunque se, todos sabemos son el nombre de los tres, y oficialmente son ellos tres, empezaron a involucrar a un montón de gente. O sea, tecladistas, eh, orquestas es más, cuando cuando, cuando cuando para grabar este último disco, el John modern se fueron hasta República Checa para grabar con una sinf- la sinfónica de ahí y cosas por el estilo, ¿no? Y, y, y en el escenario ellos eh, metían gente para, para en el en vivo más o menos, tocar instrumentos que, que a la vez est- estaban tocando los discos. Yo tuve la gran suerte en, en la gira en el 2007 ...por volver a Edimburgo... Yo estaba muy nuevo en España, no tenía tres duros nada más porque casi ni me traje dinero. Lo poco que había podido ahorrar, pues supuestamente era no para ahorrar, pero cuando me enteré que venían a Euro- que venían, a, i- iban a hacer la gira, venían a Europa. Iba a Edimburgo, fue lo que pude conseguir en pleno agosto. Ya sabéis que, que los precios son impagables de los, de los aviones y más cuando lo pagas a última hora. Y bueno, la, la España de 2007, no la España del 2019 ni de, ni de lejos, no, no estaba Ryanair, ¿no? <ríe> Por Total, ejemplo. Sí, sí. <ríe> Entonces me aventuré con mi inglés nulo y eso ahí para allá. Y puedo decir que fue una grandísima experiencia para que nos hagáis una idea, tocar una sala un poquillo más pequeña que la Riviera. Y claro, los tenía al lado, o sea, los tenía al frente. Me acuerdo en su momento, no tenía ni cámara ni nada, pillé una cámara de esta que te pide que ya de viaje, ¿sabes? Que después tenías que revelar la foto porque no sabías ni qué habías tomado. La perdí la emoción ahí mismo, no sé sea, qué, estuve tomando la foto para tomar por saco. A día de hoy pierdo móviles, que lo sepáis, pero bueno, <risa> esa es otra historia. Fue una maravilla, la mejor, una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. O sea, de verdad que si podéis, os gustáis mucho una banda. Por más mínima que os parezca, porque al resto de vuestros amigos no parece pequeño, ¿no? Porque no vas a comprar servicios con Nirvana o Led Zeppelin o lo que sea. Pero haced el esfuerzo porque después te queda el recuerdo para toda la vida de ese gustillo, ¿no? Ya siga, porque si, si siguen tocando no, pero tú estuviste ahí, ¿no? Y fue una gran, gran experiencia. Una gente se, se, en, en vivo muy amable, muy cercana. Genial, genial. Y otra cosa en general que comento, yo creo que algo que sí tiene el mundo Anglo-sajón pues muy australiano, muy metido ahí si sí pueden evolucionar y tocar Estados Unidos Reino Unido o lo que sea porque como que entre ellos se apoyan o sea, ellos escuchan esto tal, y, y lo apoyo algo distinto esto es una percepción totalmente personal tiene ni siquiera nada que ver con por lo que pueda pensar Roberto o alguien yo creo que en el mundo latino hispanohablante somos todo lo contrario ¿no? nos ponemos las puyas no mm. sé qué o sea de ver, de ver lo bueno vemos lo malo sí la, la ya todo está inventado, o sea, Las bandas van a sonar más o menos todas igual, todos tienen su, sus influencias, sus cosas, pero la gente lo hace lo mejor que puede, ¿no? En, en su ciudad, en su país, en su pueblo, lo que sea. Y por lo menos aquí pasa mucho que yo he visto bandas que critican no sé qué y se terminan yendo a Latinoamérica y son la polla allá los alaban llenan estadios, estadio lo que sea y aquí eh, menos pero ha pasado hasta al revés no con grupos argentinos se queda que en Argentina pues normal no y aquí han triunfado no entonces bueno aquí nosotros sí cumplimos lo de que no somos profetas de nuestra tierra no total
0: total muy bien dicho y qué, qué recuerdos tienes de aquel directo imagino pues, que imagino que
1: ese día era el cumpleaños de Chris y se lo se lo cantamos todo el feliz cumpleaños por supuesto en inglés eh, la gente, me acuerdo de la gente muy feliz, eh, era como una gran fiesta, eh, a, a mí lo que más me llamó de ese concierto es que era como que estuvías bien yendo a ver tocar a tus colegas, yo creo que todo el mundo estaba como yo, que era su, una banda que les gustaba mucho, por supuesto estaba agotadísimo desde siempre, a mí me lo compró una conocida, que ya tú me dirás, eh, que yo decía bueno aquí me puedes estafar el dinero, pero no, la chica me lo... Me la compró ella Que iba con con su novio Y no sé qué Y tal Y y cuando fui a Edimburgo Fue que le pagué la entrada <risa> y genial, genial eh, estuvo, estuvo muy, muy bien eh, eh, el bar bien o sea, no sé, yo tengo un recuerdo excelente de, de, y que todo estuvo muy bien Entonces, por supuesto tocaron mucho de, 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 de del Jumbo del diorama pero también tocaron de las antiguas y como ya hemos visto sus directos no son iguales y, y lo que sí son es potente sí, eso sí te, te puedo decir te decir es Silver era potente tocar a su canción suave o sus canciones duras. Además de,
0: de muy cerquita, ¿no? ¿Y tu, ¿Tuviste <risa> esa oportunidad de, de charlar con alguno? No, con no, no, uno? ya
1: te digo, mi inglés nulo, eh, mucha vergüenza, me, me sigue dando a día de hoy a acercarme. Pero sí de tenerlos al lado lo que te digo, sentirse muy ahí. ¿sabes? El escenario ni siquiera alto, ¿sabes? Estaba muy cerca de la gente, pero la gente también se comportaba. O sea, quería disfrutar el concierto. Era un concierto bastante movido. Además, hacía, me acuerdo también que hacía muchísimo calor. Para lo que, que es Hedimburgo siempre está lloviendo y no sé qué, pero la sala uh-huh. hace mucho calor y, y... Pero bueno, eso, genial, genial. M- un excelente recuerdo. Eh, Excelentes músicos.
0: ¿no, no tocarían en ese concierto alguna de estas dos últimas canciones que hemos dicho, ¿no? La machina colecta y, no, no, y Sixteen... No, no, en ese ¿no? momento todavía, todavía no, no, no existía, se estaba ¿no? hablando. No, exacto. <risa> ¿Y qué pasó para que no se hiciera un nuevo LP de Silver
1: A mí la percepción que me da es que estaba... Daniel yo estaba muy asqueado, de, de, yo creo que le tomó mucha rabia a lo que representaba Silver Chain ¿no? Yo creo que, como hemos visto la evolución de lo que protestaban en el freak, en el resto, ¿no? De, de eso que eran como los freakies de circo que habían evolucionado y todo el mundo podía sacar pasta de nosotros. Ya mismamente, bueno, tú lo has vivido, tú tienes un programa grandioso sí. que todos escuchamos y que nos puede gustar más o menos los programas, pues lo mismo pasaba con su música, te gustaba más o menos, estaría ya también un poco fastidiado de los haters o lo que sea o que la misma disquera o lo, los distribuidores le dijeran que no, que eso no es lo que eran porque ellos eran más potentes o lo que sea, pues ya hemos visto las otras bandas que tenía. Eh, yo creo que, que el resto de la banda no aceptó esa evolución, por ejemplo, Radiohead, que pasó del grunge a la electo, tuyo al al Radiohead de hoy. Para mí, es, o sea, yo siempre hablo de para mí, es más electro que lo que era, ¿no? De guitarras y tal. Y no lo aceptaron, dijeron, mira, tío, eh, cada uno por su lado, todos quedan mejor. Ellos, ellos hicieron en el 2011, publicaron su Shape, esa publicación suavecita que fue, nos separamos indefinidamente, eh, algo así como momentáneamente, ¿no? O sea, que básicamente quiere decir, lo hemos disuelto, chicos, pero se los decimos con. con con curita para la pupita. ¿no? <risa> <risa> ¿Que no? y, y ahí hay que ir cada uno de los suyos, ocho años después.
0: ¿Y volverán algún momento?
1: Ellos han dicho que sí, yo creo que va a ser la típica banda que cuando ya tenga, todavía están en ellos, creo que todavía no, este año nos cumplen. 40 años apenas, macho, o sea, estamos hablando de una banda que ha hecho miles de cosas y que este año apenas están cumpliendo 40 años sus integrantes. Y, y, y uno de ellos ni siquiera. Entonces, puede ser la banda que vuelve a los 45. Siguen haciendo una música impresionante. Es más, la música que ellos hacían está de moda actualmente, muy de moda. Entonces, podrían volver tranquilamente en cualquier momento. Aunque yo creo que primero tienen, especialmente Daniel, tienen que curar eso de que Silverchair representaba algo como esclavista, ¿no? Así como abrumador. Uh-huh. Yo creo que tendrían que volver. Cuando vuelvan será sintiendo que volviendo será... Algo que ellos quieren hacer, así como haces tú tu programa, que lo haces porque quieres, porque te gusta, porque te llena, uh-huh. y no porque los demás te exijamos. Uh-huh. Tienes a alguien detrás que te exija que tiene que ser de tal manera, ¿no? Y claro, como ya todos también somos grandes, todos vamos a poder pagar y vamos a poder viajar, pues iremos encantados a todos sus... Y cruzando los dedos, de que ya como, como hablamos también fuera de, de, de micrófono, ya todo está tan grande, ya, ya se hacen montones de conciertos en Asia, que ya no es solo Japón, es Asia, eh, Latinoamérica lo mismo, eh, eh, Estados Unidos ya casi que en México, lo mismo que Canadá, uh-huh. pues eh, que España sea Europa, sabes, que ya bajo a, a Madrid, aunque sea, a Barcelona, tranquilamente te puedo tocar en, 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 en el Resu, sabes, yo que sé, o, o, o si quieres hacer como más pequeño te vas a Gijón, mm. o en, 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 en el tsunami sería la polla, eh. La hostia, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Lo que estoy seguro es que si deciden volver en algún momento, va a pasar algo parecido como con Reggae in the Machine, ¿no? De repente las alarmas van a decir, hostias, y todos los festivales grandes van a querer tener a Silverchair, ¿no? En sus... Creo, no lo sé, no lo sé. Es que, o a lo es mejor que
1: no. en, en ese sentido también, como te comentaba, Farley yo creo que los estadounidenses tienen una maquinaria de promoción más grande y, y Reggae de the Machine, que se la tiran de yeah. muy anticapitalistas, muy son muy capitalistas. Son muy, muy, muy mainstream De ese rock duro mainstream Sí. Entonces, yo creo que sería algo muy grande, pero entre nosotros, sus fans, ¿sabes? O lo que tal. Y mucha gente los descubriría, mucha gente más de estas generaciones, ¿no? Pero sí sería, yo creo que sí sería algo, y, y los festivales los pudieron tomar, pero sería el típico grupo intermedio. Yeah. No, no no los veo yo de cabeza de cartel en ningún lado. Uh-huh. En Australia seguro, vamos, en uh-huh. todos lados cabeza de cartel. No sé, en Estados Unidos podría ser, pero aquí no, en España o en Europa en general, yo creo que más de segunda. A menos que sean festivales más intermedios.
0: Bueno, pues llegamos al final de este programa. Eh, agradecerte una vez más que hayas venido. Sé que tienes ahí cosas familiares también que hacer y sacar tiempo a veces es difícil eh, para hacer radio, pero te lo agradezco un montón. Y cuéntame, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos con Stein Lines, uh-huh.
1: en vivo. Aquí se podría decir que es perfectamente lo que con lo que terminó ser Silverchain, ¿no? Con, con su coleta grunge o, o esa potencia y esa evolución por rock total, ¿no? Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti. Oh,
2: please. know what time it is. Put your hands up. One, two, three, four.